1: Olá, são sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp, o 419 também o Instagram e o Facebook, T News no ar. O T News desta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canetti. Tá bom o som aí, não? Tá
1: bom, tá ótimo. É, tá ouvindo bem aí? Tá ó, ótimo. Então, tá
0: bom. bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias do T-News. Aqui ontem, engraçado, um amigo meu me ligou, perguntou se eu sou candidato, né? Daí eu falei, como candidato? Você é candidato a deputado federal, deputado estadual? Eu falei, olha, como é que é a vida, né? Eu fui pro rádio para ser alguma coisa. E a rádio me tirou dessa alguma coisa, né? Então... Ontem eu estava contando para ele como, é, como a vida é interessante, como é melhor às vezes a viagem do que o destino. E a vida é assim, às vezes as pessoas só pensam no destino, naquele objetivo, naquela, naquela meta, e acabam perdendo a mão, né? perdendo a mão no, no importante, no viver, no dia a dia, né? no dia de hoje. E o destino está na mão de Deus, não sabe se vai chegar lá, né se você vai ser vitorioso, se você não vai ser vitorioso... E as pessoas vivem muito nessa coisa do, do, do objetivo de vida, quando às vezes o dia a dia que é legal, é a história da rádio, né? A rádio me tirou da política. Então, todo mundo vai para a rádio para ser mais conhecido, para ser mais falado, para ter visibilidade e para depois ser alguma coisa. E a rádio me fez ao contrário. Eu amei muito mais a rádio do que a política, acabei saindo. Eu falei, não, não, esquece isso, vou desfiliar do meu partido, deixa eu... meu partido chama-se é, Rádio T, né? RT. Mas vamos lá, vamos de, de Alma-T? Alma Aprendi a observar e a ouvir mais do que falar. Entendi que ter voz é também saber calar. Barulho não é sinônimo de sabedoria. Já o silêncio, às vezes, é. Decidi me importar menos com o que não merece de fato a minha atenção. Percebi que, às vezes, a abundância também pode ser minimalista. Aprendi a valorizar a qualidade. Aprendi a valorizar o conteúdo mais do que a quantidade. Entendi. Entendi que luxo é ter amor. Sucesso é ter paz. Aprendi. Aprendi que ostentar riqueza material é o jeito mais triste de tentar ser feliz. E que o status de maior prestígio é aquele em que, para ser, não precisamos ter. Entendi que só posso experimentar a liberdade quando me permito viver a vida que eu escolhi viver. E não a que os outros esperam que eu viva. Aprendi. Aprendi que a gratidão é a pílula para a alma doente. E que a felicidade vem. Vem. Quando tudo aquilo que pesa, sufoca e bloqueia, vai.
1: São sete horas e cinco minutos. Agora os ouvintes vão mandando para a gente também algumas mensagens legais. Tem o Almatê dos ouvintes. O Moreira diz, nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre desejamos ser.
0: E a vida é curta para ser pequeno.
1: Isso mesmo. E a vida é grande né, para ser pequeno. O Eliel, a distância pode impedir um abraço, um beijo, mas nunca vai impedir os sentimentos. Bom dia, diz o Eliel. O pessoal tá Bem filosofando hoje aqui, muitas mensagens bonitas chegando para gente. Muita gente ligada já na nossa transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube também. E vamos de notícia. O Ministério da Saúde quer doar parte dos 5 milhões de testes da Covid que estão encalhados em um armazém federal e que vão vencer a partir de abril. Segundo reportagem do Estadão, o governo federal pretende entregar ao Haiti um milhão de exames. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e Santas Casas, que devem recusar. Como o Estadão revelou em novembro, o Ministério guardava 7 milhões de exames do tipo RT-PCR, que é o mais indicado para diagnosticar a doença, e a maior parte, 96%, teria de ir por lixo entre dezembro e janeiro. O produto ganhou mais quatro meses de validade e 2 milhões de exames foram entregues até agora. O processo de detecção da doença exige também a disponibilidade de cotonete suave, tubos, coletores, reagentes de extração do RNA e outros insumos que o Brasil não conseguiu comprar em grande escala. A negociação para a entrega dos exames acontece no momento em que Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde, está sob pressão e tenta evitar novos fracassos de logística. O general é investigado no STF, no Supremo, por suposta omissão na ajuda ao Amazonas e precisou depor a Polícia Federal. Além disso, está recebendo críticas pela demora para a compra de vacinas, pelo avanço da pandemia no país e por causa da aposta em medicamentos preventivos né, sem eficácia como a cloroquina.
0: Ele está vivendo um, assim, um, um inferno astral enorme, até eu não acho ele tão ruim, interessante isso. Eu acho que ele é um discípulo do, do, do Bolsonaro, ele é o único cara que aguentou, ele faz o que o Bolsonaro pede. É interessante porque ele está ele sendo acusado, ele acaba respondendo pelo governo em relação a uma omissão de informações que ele tinha da cidade de Manaus, no Amazonas, e não foi feito, então, um... um, um como fosse um pronto atendimento, né? uma resposta rápida, já que o Ministério da Saúde tinha dados horríveis de Manaus. Claro, mas também não está para eximir, para retirar a responsabilidade, eu acho, do governo do Estado de Manaus, do, do Amazonas, e também do prefeito de Manaus. Eu acho que todo mundo tem que estar tá envolvido. Nesse assunto, está ah, encalhado, porque também ah, eu estava lendo para entender por que está que encalhado. É aquela coisa de brasileiro, né? isso faz parte do sul-americano, né? A gente não é tão organizado quanto um japonês. Eu sempre brinco que o japonês vai fazer uma casa, ele fica um ano e meio projetando, e constrói a casa em 35 dias. Já o brasileiro não, né? O brasileiro planeja a casa em 20 dias e leva 5 anos para construir. Então, é, é a maneira de fazer as coisas. E quando foi. É, tinha uma onda, eu lembro aqui na Rádio T, que assim, tem que fazer exame, exame, exame em massa. Quanto mais a gente saber sobre os diagnósticos, melhor vai ser, óbvio. Só que a gente fala, mas a gente não, assim, sabe, até. O, não importa se o governo é Bolsonaro, podia ser o governo Lula, podia ser o governo FHC, Michel Temer, mas ele sai para uma compra de uma coisa que é a mesma coisa que você comprar um carro, mas não pôr gasolina, nem ter a chave para ligar. Então você ganha um carro, mas tem chave, não tem chave, gasolina, não, gasolina está em falta. Então fica o carro parado. Então... O volante
1: tá faltando.
0: Aí você percebe aqui ó, a dificuldade né, de, de, de processar essas amostras, porque tem, uh, falta máquina adequada, falta insumo, falta reagente, distração, aquele cotonete grande, eu já fiz seis exames desse, tal do Suab, falta o tubo coletor, então assim, o, todos os exames ficam encalhados, porque assim, até a maneira compatível para ler é difícil, o SUS não estava preparado para isso, então compra-se muito e tem validade. Tem coisas que tem validade, é, que a validade é, é X. Como você não sabe como é que aquele material foi transportado, foi armazenado, foi manipulado, ele sempre diminui a, a validade. Para comida igual, né? Às vezes você pega um iogurte. Eu, eu gosto muito de iogurte. O iogurte não tá ele venceu. Venceu que dia? Dia 9 de fevereiro, tudo bem. Mas não venceu o dia 9. Se abrir dia 11, não vai estar tá azedo. É porque você não sabe muito como é que ele tem vai ser. Tem uma margem de erro ali, né? Vamos Isso. Dizer. Tudo tem margem de erro. E aqui também tem uma margem de erro, então ah, não dá também para criticar o governo. O governo foi saindo comprando, mas ele não sabia que para de fato você usar aquilo lá, você precisa do A mais B mais C, que dá igual diagnóstico. Ele só comprou o A. E o B? O B não tem, vem da China. E o C? Não, você está em falta. Então ele acabou comprando um produto que tem validade, conseguiu esticar um pouco essa, essa, essa validade, por incrível que pareça, acho que foi a Anvisa, algum órgão nacional, e agora estão doando para outro país, que é assim, né? Os caras já são miseráveis, coitados, já são pobres, ainda vão receber um exame pela metade, né? Também que é meio... isso é, meio, é, isso é presente de grego, né? Podia dar uma coisa bem mais completa para quem precisa mais. Mas como já é descartado, então vamos dar para os pobres. Você acha que a Inglaterra ia aceitar? Os Estados Unidos ia aceitar? Algum país da Europa ia aceitar? Claro que não. Mas enfim, eles estão tirando o abacaxi, né? tirando o bode da sala, como a minha avó falava. Tem um bode na sala, que são esses exames que vão vencer. Então daqui para frente, é... Tahiti ou Haiti? Haiti. Ah, vai para Haiti. Tahiti. Tá, Haiti, Haiti. É outro lugar.
1: Então eles, é, ainda não se sabe se vai dar certo, né? Mas vai indo, né? É, aqui o Estadão tá fazendo uma comparação agora que tá dizendo que os testes que estão prestes a vencer e que estão sendo oferecidos ao Haiti, a gente não sabe se eles vão aceitar, porque talvez não tenha os outros insumos para completar o kit, né? Já supera o volume entregue a 23 estados e distrito federal no Brasil. Então é teste pra caramba que tá pra vencer, quer dizer, tá pra vencer abril, né? precisa dar um fim nisso aí e usar de alguma maneira. Então, eles ah. estão negociando a entrega desse um milhão de exames ali para o Haiti.
0: Interessante, falou aqui, o Brasil já deu cerca de 130 mil testes para os nossos vizinhos aqui, o Paraguai e ao Peru. Também recebeu recentemente 70 de, 72 mil unidades do governo da Coreia do Sul, além de outras. E 600 mil unidades ó, da Petrobras no começo da pandemia. Você vê como teve distribuição disso no começo da pandemia e que tem uma coisa muito legal, né? Que esse PCR que a gente fala aí, RT-PCR, pô, ele tem 96% de acerto. Você vê que, que exame muito próximo da verdade, né?
1: A gente tem uma lista aqui dos exames de RT-PCR que foram doados para cada unidade da federação. E o Paraná parece tá terceiro, né? né? Tá bem. São Paulo, 2.408.000. Rio de Janeiro, 253. E o Paraná, 1.815.000 testes. Seria legal se desse para trocar agora os testes, né, por vacina. É bem melhor. Aí sim, né? Essa
0: era uma boa troca, hein?
1: <risos> é, vamos para intervalo, a gente já volta com mais notícias. É, é, é. São 7 horas e 17 minutos, será feito no município paulista de Serrana, que fica a 316 quilômetros de São Paulo, o primeiro estudo no mundo para avaliar o efeito de uma vacina contra a Covid-19, quando ela é oferecida para toda a população em um curto espaço de tempo. O estudo chamado de Projeto S foi pensado pelo Instituto Butantan, em parceria com o Hospital Estadual de Serrana e com a Prefeitura da cidade. O município teve até o último domingo 1.638 casos de covid e 52 mortes registradas. Serrana tem 45 mil habitantes, dos quais cerca de 30 mil com 18 anos ou mais. No Projeto S, todos os moradores que aceitarem participar vão receber as duas doses da Coronavac. De acordo com o Instituto, as doses alocadas para esse estudo não são as mesmas que estão sendo distribuídas para a vacinação no restante do país e por isso não vão interferir no calendário de vacinação nacional. A ideia é dividir a população em quatro grupos, segundo os bairros da cidade, e cada grupo vai receber a primeira dose em fases distintas. Com esse escalonamento é possível avaliar em tempo real... Qual a eficácia do imunizante em diminuir os casos da covid-19 na cidade, a diminuição da circulação do vírus e carga sobre o serviço de saúde? Segundo o Butantan, Serrana foi escolhida por ser pequena, estar com a taxa de infecção elevada e ter um centro de pesquisas dentro do hospital. A Coronavac apresenta eficácia comprovada em ensaio clínico feito no Brasil de 50%, calculada pela comparação entre o que aconteceu com quem tomou a vacina no ensaio clínico e quem tomou o placebo. Agora o Butantan vai saber como a Coronavac reduz a circulação do vírus e as mortes em um ambiente real. As informações são da Folha de São Paulo.
0: É um teste que eles fazem, um teste que eles fazem porque a Coronavac, a Coronavac começa a ser um pouco ah, bombardeada pela eficácia dela de 50%, 50% e um pouquinho mais, mas é o que a Organização Mundial da Saúde já libera. né? E, mas há uma, uma expectativa de, ter, de aparecerem depois dessa mutação da cepa, né, da, do, da, onda, da terceira onda, enfim, de aparecer no mundo hum, vacinas com uma eficácia maior. Essa cidade é muito interessante porque eles vão fazer assim, por que, que eles dividem em quatro? Né? Primeiro, por que, que não sai vacinando as 30 mil pessoas? Não, porque eles querem vacinar 25% das pessoas para ver quanto reduz a transmissibilidade se vacinar um a cada quatro cidadãos. É uma cidade pequena, precisa cidade de 30 mil pessoas, ah, primeiro que eles querem saber também em que momento que isso impacta a economia. Não, então a economia começou a voltar a ser o que era em janeiro de 2020, quando? Quando nós vacinamos a metade da população. Então você vê quantos dados importantes que eles têm. Outro, qual que é a aceitação da vacinação? É, a aceitação da vacinação. Quantas pessoas vão resistir, vão querer ser vacinadas, vão bater o pé, vão dizer que não, vão ser aquelas que negam que a vacina é muito boa... E também eles vão perceber a, a ocorrência dos efeitos colaterais né? Na, nos, nos, mais, nos mais idosos, nos menos, nos homens nas mulheres. Eles tiraram é, para baixo de 18 anos, ninguém vai ser vacinado. Uma cidade com 30 mil habitantes, você falou o número de mortes, não é tão grande, mas eles estão num número que não é tão bom. Que geralmente é, assim, é 3% né, das pessoas que estão que é, contagiadas... Era uma taxa no começo de morte. Parece que aí estão 1.600, 1.610%, 160%, 16%, 16%, 3 é isso. Então, 3% são 50 pessoas parece que morreram. 3% de. Então, você vai contagiar mil pessoas, 3% podem morrer. Então, a conta que a gente faz é dessas mil pessoas se morrerem em 30%, é um número não muito bom geralmente aqui pelo menos em Curitiba no Paraná sempre a gente ficou com dois pontos alguma coisa não três então é uma cidade pequena que tem muita gente com Covid e que tem duas coisas interessantes né vamos dizer tem o Instituto Butantan em São Paulo mas tem um, um, um hospital né é um hospital com credencial para cuidar disso numa cidade é o melhor estudo que hoje é falado aqui até num jornal americano que é o estudo mais próximo da verdade que vai ser feito no mundo. Legal, né?
1: Que legal. Muito legal mesmo. E aqui mesmo. no Brasil, né? É
0: uma cidade chamada População de Serrana. Serrana. 30 mil habitantes, pequena.
1: São 7 horas e 22 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo. Previsão Bora. agora com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, a todos amigos do Ten News. A semana começou com um tempo seco e sem chuva em quase todo o estado do Paraná e deve permanecer esse ventil mais fresco e até mesmo mais forte em algumas regiões. E um detalhe: deve nos acompanhar aí nos próximos dias. Hoje deve ser de sol entre nuvens em todo o estado. Região central, Guarapuava, a mínima 11 graus. Ouro Verde do Oeste, vizinho de Toledo, hoje será mais quente que ontem, inicia com 13 graus, a máxima chega a 26 graus. Telemoco Borba, grande amplitude térmica hoje, inicia com 12 graus de mínima, friozinho pela manhã, deve esquentar, a máxima chega a 30 graus à tarde. Jacarezinho, máxima 31 graus, Curitiba, começando com a cara de Curitiba, 14 graus, dá para desfilar com o casaco, moletom, japona. Mas a tarde esquenta, hein? Chega aí a máxima 27 graus. Paranaguá inicia com 21 graus, a tarde chega a 29 graus. É com você, Roberta.
1: Obrigada pelas informações. É Coelho. são 7 horas e 23 minutos. A mais recente lista dos maiores inovadores, com menos de 35 anos na América Latina, feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, traz os perfis de cinco jovens brasileiros. A publicação já destacou, em anos anteriores, nomes que se tornaram muito conhecidos mundialmente, como o Mark Zuckerberg, do Facebook Larry Page cofundador do Google. Entre os jovens da lista recente está um paulistano, Ricardo de Lázaro Filho, que tem 35 anos, é médico e cofundou há pouco mais de 10 anos um laboratório de análises genéticas. A empresa dele tem ajudado a popularizar no país os exames de ancestralidade que contribuem para a prevenção de doenças. Outro neto de pecuaristas e bisneto de agricultores, o Renato Borges, 28 anos, é um outro brasileiro na relação. Ele criou o Agrointeli, um sistema que conecta os agricultores às propriedades através de tecnologia. A empresa já está em 10 estados brasileiros e tem clientes em países como Chile, Bolívia e Paraguai. Mais um empresário, com menos de 35 anos, que teve o trabalho reconhecido pela inovação, é o cofundador da Pernambucana de saúde, Fred Rabelo, filho de comerciante e costureira. Segundo a reportagem do Estadão, sem ter plano médico quando era mais jovem, é, ele, que é engenheiro, decidiu se aprofundar durante a faculdade na área de tecnologia para a saúde com o objetivo de democratizar o acesso ao acompanhamento médico. E depois de estudar no, no exterior, ele fundou a empresa em 2016. A meta agora é usar a plataforma para ajudar a organizar as duas etapas de vacinação contra a Covid-19, alertando as prefeituras e também a população quando for o momento de tomar a segunda dose.
0: É, são os, os pontos fora da curva, né, o professor Pardal? É uma geração diferente, eu vou fazer 55. É uma geração que tem uma capacidade de empreendedorismo muito grande. Sempre houve, né? Assim, você pega. Eu sou filho de um carteiro. Meu pai era um carteiro E meu pai queria, vendia fruta numa praça E um dia quis comprar um carro O cara falou, você nunca vai comprar um carro Se ficar vendendo banana e maçã Aí uma senhora falou, você tem que ser engenheiro Senão você não vai conseguir ganhar dinheiro Você não tem nem faculdade Você acha que um carteiro que vende fruta vai ficar rico? Comprar um carro? Jamais E assim, essas pessoas começam a empreender De alguma maneira, né? Não importa se na década de 20, na década de 30 né? A gente imaginar um homem que inventou avião Isso é um troço louco, né? Santos Dumont inventar o avião. E o, cara, é... e o Beba. cara que inventou o petróleo? Como é que faz? A
1: extração, né? Hã?
0: O que é o petróleo? O petróleo da pedra. Como é que faz, né? O cara que inventou a penicilina. O homem que inventou a televisão. E assim vai. Então, coisas assim. Depois foram aperfeiçoadas. Muita gente, né? Muita gente acaba tirando das guerras também produtos que depois são civilizados, né? Colocam essa roupa de mundo civil, né? Celular é assim. Foi inventado para usar na guerra. Você pega essas essas peles, né, para aguentar o inverno muito grande, você pega essas, esses caras que acabam criando essas peles para quem se queima, pele sintética, pele de tilápia, pele de couro de jacaré, e agora sim, aí sim, as startups, né. Eu sempre vejo uma, que eu não esqueço nunca, que é Raizen, que é a maior empresa de produtor de álcool no Brasil, que eu fui numa palestra que subiu um japonesinho, mas, pô, japonesinho baixinho, assim, falou, ó, que bom que hoje o som é mais importante da raiz. Eu, 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 perguntaram por quê. Porque é uma empresa que produz álcool, mas hoje eles gastam muito dinheiro em startup. Então, um percentual enorme da empresa é patrocinando como fosse um patrocinador anjo em startup, para nós, a nova geração, pensarmos diferente deles, que são dinossauros. Então, são pessoas né, que, de alguma maneira, eles pensam na contramão do dinossauro. Então, são coisas grandíssimas que podem acabar, eles já vão colocando dinheiro em gente que pensa fora da casinha e que pode ser um processo muito mais ágil, né? Então você pega o cara lá, tem um problema no coração, é filho de uma, de uma empregada doméstica, aí consegue se formar, vai trabalhar com o coração. Tem essa coisa de, aparentemente, a dificuldade que ele teve quando era pequeno, ele coloca toda a inteligência que ele tem, toda a proteína que ele tem, todo o sonho que ele tem para transformar aquilo numa sacada para um monte de gente para não sofrer o que ele sofreu.
1: É, olha só, né? Um dos, a gente citou três, né? Tem mais o Gabriel Ligori, que ele é cofundador da Tissue Labs. Ele foi diagnosticado com uma formação no coração, passou pela cirurgia cardíaca com dois anos de idade e boa parte dos anos seguintes, infância, adolescência, fazendo visitas regulares ao INCOR, no Instituto do Coração em São Paulo. O que, que aconteceu com ele? Acabou indo estudar medicina não. na USP. Se especializou cardiologista e agora ele quer se tornar o primeiro médico a imprimir um coração por meio da startup que ele fundou. Que ele fundou, que desenvolveu uma técnica para fabricar órgãos e tecidos em laboratório por meio de impressora 3D.
0: Fantástico, é né? É da dor, né? É da dor, da é, dor, dor que é, da, vem. é da angústia que vem a mais solução.
1: Tem uma menina também, tem uma mulher aqui, né? Que está na lista, é a única Amanda Dovo. Pinto. Ela é ela trouxe para a empresa da família. É, isso é muito legal. A o família lixo, eu dela essa tem história. o grupo granjeiro Mantiqueira. E ela trouxe a alternativa para oferecer a opção <risos> de ovos de outra maneira. É a N-Ovo, né? A de food, plantas, né? Isso, é o, uma foodtech de alimentos feitos de Se plantas. Fez,
0: mas vamos parar rapidamente antes de acabar. A pessoa mexe com galinha, tem seus ovos. É o um mundo normal, o um mundo que a gente conhece. Alguém da família fala, peraí, isso aí pode ser que não seja uma, a tendência do futuro. Posso criar um ovo, uma proteína Parecida com a da galinha Mas que vem de planta Então, Aparentemente se a gente ouvir essa história Parece que a filha é concorrente do pai Mas não é É uma nova maneira de pensar O mesmo assunto de uma maneira diferente
1: muito legal, são 7 horas e 29 minutos a edição estadual do T News de hoje vai ficando por aqui, voltaremos para todo o Paraná amanhã pontualmente às 7 da manhã, depois do intervalo tem o noticiário local, uma ótima terça-feira para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. São 7 horas e 34 minutos, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid sem apresentar razão médica documentada podem ser demitidos por justa causa. Esse é o entendimento do Ministério Público do Trabalho que sugere que as empresas invistam em conscientização dos seus empregados. A orientação do MPT é de que as demissões ocorram apenas como última alternativa depois de reiteradas tentativas de convencimento por parte do empregador sobre a importância da imunização em massa. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar o imunizante contra o novo coronavírus. Apesar de nenhum governo até o momento ter anunciado sanções aos negacionistas da vacina, essas medidas poderiam incluir, por exemplo, multa, vedação a matrículas em escolas públicas e o impedimento à entrada em determinados lugares, de acordo com o Estadão. A exigência da vacina no trabalho deve seguir a disponibilidade, é lógico, dos imunizantes em cada região e o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ninguém vai sair demitindo as pessoas por justa causa, sendo que a vacina não está disponível. Né? Mulheres grávidas, pessoas alérgicas aos componentes da vacinas ou os portadores de doenças que afetam o sistema imunológico, por exemplo... Podem ser excluídas da vacinação, mas neste caso as empresas precisam negociar para manter o funcionário em home office ou regime de teletrabalho.
0: É a famosa frase, né? Uh, o interesse coletivo sempre vai sobrepor o interesse, um interesse com o interesse individual. Então, é pela coletividade. Eu fiquei bem impressionado, assim, sabe? Fiquei até. Nossa, achei que não ia ter essa posição tão clara. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público do Trabalho vão para essa linha, então. É... Aquele que nega tomar vai, vai, vai ter cons consequências e não é consequências punitivas, né? O que, que a... é muito mais o Estado tem o poder de negar, né? negar ele fazer um concurso público, negar, sei lá, um passaporte. Então são coisas que eu achei muito interessante. Como você falou, matrícula em escolas, impedimento de entrada em determinados lugares, multas podem ser incluídas. Ah, então os negacionistas da vacina Vão se complicar. É um posicionamento forte do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público do Trabalho, que isso aqui vai acabar ajudando muito o empregador. Né? Porque eu, vou pegar como, eu posso pegar a prestinaria como um exemplo, uma padaria, como fosse um, uh, um frigorífico. As pessoas trabalham muito próximas uma de uma outra. Então, um cidadão que não quer ser vacinado, ele traz uma complicação tão grande, interna, para a empresa, que os outros falam, peraí, mas todo mundo se vacinou e, e aquela moça que trabalha aqui na confeitaria não vai se vacinar, ou aquele padeiro, ou aquela pessoa que está lavando os pratos. Então, eu, eu me coloquei no meu lugar como sócio de uma padaria que tem muito funcionário, onde uma pessoa não vai se vacinar porque não acredita na vacina. Como é que faz? Então, assim, é, eu, eu ac acabo tendo condições né, de demiti-la, claro, depois, como você acabou de falar. Que todo mundo tem direito a ser vacinado, que as vacinas já chegarem. Eu, eu, acredito, que, eu acredito que vai ser muito pequena, porque ontem eu estava vendo uh, uma tese que o Bolsonaro falou ontem, e que ele muda o tom e passa a defender a vacinação. Como 30% da população tem uma adoração enorme para o Bolsonaro, para o presidente, ele tem essa, essa ligação direta com, com o eleitor, uh, se o Bolsonaro começa a, a deixar, deixar de ser um cara... Uh, da negação e sim da afirmação, da fé, da esperança, que vale a pena, você começa a diminuir essa resistência e se diminui também o fake news com certeza.
1: Sete horas e trinta e oito minutos e em comunicação ao mercado, ontem a Petrobras informou que recebeu propostas para venda da Repara refinaria presidente Getúlio Vargas, mas que decidiu reiniciar o processo porque os valores oferecidos ficaram abaixo da avaliação econômico-financeira da empresa. Além da refinaria que fica em Araucária, a venda da Repara envolve 476 quilômetros de oleodutos e cinco terminais de armazenamento. A Repar responde por 12% da produção de derivados de petróleo do Brasil, como diesel, gasolina, GLP e querosene de aviação. De acordo com a Gazeta do Povo, no mesmo comunicado, a Petrobras disse que concluiu a rodada para a venda da refinaria Landufo Alves, na Bahia. A Mubadala Capital apresentou a melhor oferta, 1,65 bilhão de dólares. A empresa segue com o processo de venda também da unidade de industrialização do Xisto, que fica em São Mateus do Sul, no Paraná, além das refinarias Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, Isaac Sabá, no Amazonas, Abreu e Lima, no Pernambuco, Gabriel Passos, em Minas Gerais, e lubrificantes derivados de petróleo do Nordeste, no Ceará. Você cantou a bola, né, Marcelo, que dificilmente ia conseguir, é, neste momento da economia mundial, com tudo que está acontecendo com a pandemia, vender e fazer a privatização com preço legal. Está é, aí, reiniciando todo o processo da reparto porque o, o que foi oferecido não vale.
0: A Petrobras não vive um momento muito bom, ontem também disse uma matéria no, no valor econômico, que a ação da Petrobras hoje é destaque negativo, Uh, ela tem um ela está tentando né, se, se arrumar, ou pelo menos está tentando pacificar um pouco a história do, do álcool uh, e da gasolina é, Muita coisa foi descoberta, eu acho interessante, que era deficitário né Você tem a, 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 a distribuição, você tem a geração, você tem a, os olhos É muito grande a Petrobras, é a maior empresa do governo federal, junto com a Vale do Rio Doce ele saindo para uma e não é nem privatização assim sabe não é nem, nem uma questão eu acho de ser de direita ou ser de esquerda é muito mais uma questão de racionalidade né de, de despesa de, de receita de né? sabe de reutilização melhor da Petrobras ainda mais com esse, com esse boom que a gente vem aí sobre o Acordo de Paris John Biden né carros elétricos matriz de matriz de de renovável matriz limpa enfim, então a Petrobras fica um como fosse assim um elefantão, né? um hipopótamo parado na sala e que ela tem que se reinventar. Eu lembro que os números aqui eram muito ruins, não vou lembrar agora, mas os números de funcionários e quanto era deficitário, porque eles produzem, tem um produto que não é mais reutilizado até na, como insumo de asfalto, lembra disso? Então ficou um pouco inoperante, ficou um pouco cafona até, porque é muito poluente. E tanto que, que você acabou de ler, tem mais gente querendo comprar alguma refinaria que fica na Bahia do que aquilo do Paraná em Campo Largo, né? Uh, em Araucária. Mas é uma a gente saiu um pouco dessa pauta faz tempo, hein? a gente falava muito disso antes da pandemia. É. E...
1: É, a, a, a produção desse, desse insumo é na unidade do Xisto, do Xisto. Que, que é São Mateus do Sul, é. né? não é a Repar. Então são duas unidades no Paraná, mas a, essa também está aí no, pla no plano a, a privatização, a venda, né? Nessa questão era prejuízo mesmo, a gente chegou a registrar aqui o montante que eles tinham de prejuízo é, todo mensal, mês, né? É o nosso todo horrível. mês negativo. Então, é, essa é a unidade de industrialização do X, também da Petrobras. São 7 horas e 42 minutos. Com relação à Covid, cada semana a gente traz uma informação nova, né? Semana passada a gente falou sobre a questão é, acho que foi um dia que você não estava, Marcelo, das gestantes que está é, se comprovando que elas passam o anticorpo da Covid para os seus bebês. Olha. Então, uma pesquisa bem legal. Agora, uma outra, uma outra pesquisa que está mostrando, a gente ainda não tem muito certo quais são os grupos é, que se colocam mais em risco, que estão mais em risco para a é, no Começo se falava só sobre os idosos ao longo do ano a gente foi percebendo né no noticiário com os números a questão da obesidade como um fator de risco importantíssimo aí para a covid e os pacientes que sofrem de esquizofrenia tem dois duas dois, duas vezes mais chances quase três vezes mais chances de se complicar com relação à covid e de morrer por causa da doença é um estudo publicado pela revista Jama Psychiatry de acordo com a reportagem da Super Interessante o diagnóstico do transtorno mental pode ser um dos agravantes mais relevantes para a progressão da infecção. Na pesquisa, cientistas analisaram dados de mais de 7.300 pacientes diagnosticados com a doença e tratados em hospitais de Nova York. Os pacientes que não tinham nenhum diagnóstico de transtorno mental serviram de grupo de controle. Já os restantes foram divididos em três grupos. Os com problemas é, no espectro da esquizofrenia, os com diagnóstico de algum transtorno de humor, exemplo, depressão, transtorno bipolar e, por fim, os pacientes com ansiedade. Os grupos foram acompanhados por 45 dias. E comparando os resultados clínicos dessas pessoas, é, desses pacientes sem histórico de transtornos mentais, a equipe não encontrou diferença significativa causada pelos transtornos de humor ou ansiedade, ou seja, não são fatores de risco, depressão, Sim. ansiedade mas os que têm esquizofrenia tinham quase três vezes mais chances de morrer é um número muito significativo possivelmente o segundo fator mais impactante para a mortalidade da doença depois da idade, é. mais até do que obesidade.
0: Você vê, é impressionante eu fiquei assim, chocado, que eu tenho um caso que eu, que eu cuido, que é um sobrinho meu e eu fiquei vendo isso, engraçado que ele se cuida muito, mas claro que essa assim, informação é informação muito nova é o que que faz, né, porque no fundo uma psicopatia é um, é um pequeno fio de escapado, né, um tico, um teco, um momento de alguma coisa muito pequena que faz com que a pessoa tenha desencadeado uh, uma psicopatia. E o que que isso tem tá a ver com Covid, né, a gente sempre ficava nas coisas muito mais corporais, eu vou dizer assim, ah, uma falha no coração, o outro fumou por 30 anos... A obesidade é tão grande, aquilo que eu falava, que. Aqueles...
1: Diabetes, né? Fazer muito dito. A
0: pressão alta, enfim, baixíssima imunidade por estar tá tratando HIV ou por estar tá tratando, né, de. Várias pneumonias, sei lá, tem tanta doença.
1: Alguém que está fazendo o tratamento para câncer, é. que também fica com a tem... imunidade comprometida. É, né? várias
0: causas que acabam, aí, o efeito, né? A consequência é a baixa imunidade. Mas a esquizofrenia é muito, muito doida esse projeto, muito doida essa informação. Aí eu fiquei, eu não li, eu tava com esse medo, porque falei, será que as outras também? Porque existem graus e escalas diferentes, várias psicopatias. Nunca esqueço aquele é livro que eu li que chama-se Almoçando com o Demônio e que ele fala disso às vezes tem um é muito um tem uma, uma angústia outro tem crise de ansiedade o outro tem é bipolar então é, é um leque tão grande de, de pequenas é, doenças desse século da modernidade que trazem uma depressão uma bipolaridade né uma angústia um aperto no peito tanta coisa e cada uma está na sua caixinha entendeu não então e claro que às vezes a base do remédio é muito parecida né o que aumenta um pouco mais é a intensidade, a dose, né? a frequência, a peridiosidade do remédio. Mas é um dado muito impressionante. Eu, eu quero ver se, se essa noite eu, eu leio um pouco mais sobre isso, um pouco mais de revistas americanas, inglesas, que sempre trazem esses estudos, né? revistas mundialmente conhecidas como revistas de saúde.
1: Mais focadas mesmo é em aprofundar. A como é que eles saúde,
0: constataram né? que a esquizofrenia é, tem muito mais chance da Covid entrar na pessoa? e a gente sempre ficou achando que é pulmão, fígado, sangue e a esquizofrenia é muito mais ligada, né, óbvio ao sistema nervoso do que outra coisa. É,
1: para mim chamou muito atenção é, esse final, né? É, de que é, é segundo fator mais impactante só atrás da idade. Então, até mais do que a obesidade hum, e é, outras situações, isso. né? É. Então, é realmente, para pessoas que têm aí na família, é, é, familiares ou então amigos com esquizofrenia, muito cuidado porque é um fator de risco para complicações da Covid. Então, são pacientes que precisam tomar muito cuidado com o contágio. É, e, de repente, deveriam estar nos grupos prioritários, né? Então, Aí, isso ó. é o mais importante é. para vacinação.
0: Porque você vai, você vai descobrindo no caminhar da carruagem, né? Ontem, quem morreu também foi um, foi um pai de um amigo meu. Morreu ontem por 29 anos. Ele teve uma churrascaria chamada Badida. Ali na Vina Batel, Bernardo, o nome dele, Troib. Ele faleceu ontem, fiquei tão triste. Ele era um senhor tão bom. até Eu escrevi numa, nas mídias sociais, alguém mandou alguma coisa que era do Reinaldo Bessa. Mas eu não Como eu não sei mexer, eu acabei não colocando o meu nome no e-mail ali, só mandei a mensagem que ele era um homem carinhoso, bondoso, agradável, e que falar com ele é a mesma coisa que uma melodia. E sempre que eu via ele, assim eu me sentia em paz, né? Daí eu falei assim, vai com Deus, né? Você se despediu antes da hora, acontece falando com ele. E, e como essa doença é, é lazarenta mesmo, a palavra é essa. Como ela leva essas pessoas com um pouco, né? Como é... Essas pessoas com mais de 80 anos têm risco de morrer com a Covid, né? Impressionante. O que eu perdi de amigo de idade por causa da Covid, então a gente voltando lá, a Covid é muito, ela é muito, muito forte, ela é muito traiçoeira, né? Com as pessoas de idade.
1: São 7 horas e 48 minutos, a gente tem participação que chega, o ouvinte é o César Venâncio, ele mandou até o print de uma notícia aqui, a gente falou ontem sobre a questão da churrascaria, né, da KF Grill, que anunciou o fechamento, e já tem a, vai ser aberta uma outra churrascaria ali, que vai chegando, da rede Nativas Grill, informação também está no, no portal do Reinaldo Bessa, né, na próxima quinta-feira já vai ser inaugurada a Nativas uhum. Grill no mesmo endereço. vai pegar. Sabia? Então, pois
0: é. Sabia que pega? Pega, pega, porque pense, quantas pessoas que já passaram nessa KF Grill, aí vem a pandemia, nunca mais voltaram. Aí dois anos depois vem o cara lá de Marília, no interior de São Paulo, para Curitiba. O filho fala: pai, lembra naquele decidão assim, ali perto daquela lá de esquerda tinha uma uma uma, uma 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 churrascaria que tinha madeira. Ah, tá aqui ainda. Nem vai lembrar que era KF.
1: Vai entrar pelo vai, movimento. Vai de
0: boa pela nativa.
1: Vai ser, ó, sistema de rodízio, cardápio com 25 quartos de no Você novas. fala rodízio ou rodígio? Rodízio.
0: Ah, rodízio. Eu falo rodízio. Rodízio? É errado. <risos>
1: Tem gente que fala registro no lugar de é, registro, eu falo, né? É, Eu, 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 eu gosto de <risos> falar
0: Rodígio. eu gosto de falar degavar e não também devagar tem... também
1: é. É. ó vai ter comida japonesa também frutos do mar massas queijos e frios vai ter para você
0: hein eu falei aqui é olha eu vou contar já que ela tá aqui no ar a gente tava falando sobre essa história hoje que como é que pode dentro de uma família alguém cria um produto que é quase na contramão daquele produto então a roberta tava falando de uma menina que as pessoas mexem com com ovos de galinha e a filha do dono, pelo jeito do fundador, enfim, a neta, acaba criando uma empresa que vai fazer ovo de plantas. Então, a, a origem não é mais animal, e sim vegetal. Eu estava falando para eles aqui que meu filho adora o sushi de uma churrascaria. Mas assim, como o sushi da churrascaria? É igual a amar cerveja sem álcool. Então, 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 você gosta de água com gás. E é a mesma coisa que acabou de falar. Você vê, dentro de uma churrascaria, é inimaginável isso. Há 20 anos atrás... O sushi ser melhor do que a carne de churrasco na churrascaria. Primeiro que não teria. Que na cabeça do dono é uma concorrência. Vai trazer sushi, sashimi, né?
1: Pra concorrer com as carnes. É, né? e
0: outra coisa. Quem vem aqui vem para comer coisa de verdade, né? Ou vou ia falar. Não essas, essas michuruques aí, desses né, peixe frio. E agora sim. Eu tava contando pra eles aqui no ar. Que meu filho tem uma churrascaria em Curitiba que tem também dentro a uh, comida japonesa. Que ele acha que a comida japonesa é melhor que a churrascaria. Então, o molho é melhor do que a carne. Ou, né, como a gente fala, a criatura acabou passando o criador.
1: 7 horas e 50 minutos, tem mais participação de ouvinte, e é convite que chega da Anja, ela mandou o convite aqui, café e chocolate, é da filha dela, uma degustação e harmonização de café e chocolate. Vai ser no Hotel Joncher, no Salão Barão, na Barão do Rio Branco. Que vou mandar para você, Marcelo, para essa degustação de cafés especiais. Ela falou tão convidados, é no Bairro Alto. Ela é do Bairro Alto, mas vai ser na Barão do Rio Branco, no centro. É essa degustação que é da, da filha dela. Mas é
0: virtual ou é real isso aí? É
1: real. É para você ir lá tomar é café é? e chocolate. É Rua Barão do Rio Branco, 354, Centro de Curitiba, Hotel Joncher.
0: Que Legal. Que dia que é hoje?
1: É terça-feira, dia 9 de fevereiro, hoje, às quatro e meia da tarde. Você vai lá, Marcelo?
0: <risos> tomar café? Oh, tomar café, comer chocolate. Oh, <risos> que delícia. Isso Parabéns. é um ótimo
1: programa. São 7 horas e 51 minutos, vamos para o intervalo e a gente já volta com mais informações locais.
2: The News.
1: São 7 horas e 53 minutos, Curitiba foi considerada a capital brasileira, onde a abertura de empresas acontece mais rapidamente no país. O ranking está no mapa de empresas de 2020, divulgado pelo Ministério da Economia. Segundo o levantamento, uma empresa é aberta em média em 22 horas na capital paranaense. O índice nacional é de 2 dias e 13 horas, ou seja, abrir uma empresa em Curitiba é até 64% mais rápido do que a média nacional. Para medir o tempo de abertura de empresas, foram consideradas duas etapas do processo, a análise de viabilidade e o registro de inscrição na junta comercial. Entre as capitais, Curitiba é seguida por Macapá e Goiânia com tempo de um dia e uma hora cada uma para a abertura de empresas. Desde agosto de 2018, com a integração da Prefeitura de Curitiba à Rede Sim, o processo para abertura de empresas passou a ser online pelo site Empresa Fácil. A Rede Sim é uma rede de sistemas informatizados necessários para registrar e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União quanto dos estados e municípios. A mudança diminuiu a burocracia e deu agilidade aos processos. Com a integração, 70% dos Alvarajem a negócios de baixo risco, que não precisam de vestoria, passaram a ser emitidos pela prefeitura em até 24 horas após o registro na junta comercial.
0: Ah, esse, é o jeito, esse é o jeito curitibano de ser, né? Aí, se começar a pegar a história da, dos acertos da, da Prefeitura de Curitiba, principalmente, eu estava lendo esses dias a Curitiba desde 1997, os prefeitos, né? Como é que eram nomeados desde a nova república, desde o fim da monarquia, Bom, é muito legal. É uma cidade que que tem um contexto. Ela tem um contexto muito legal porque ela ela começa é um estado que ele é emancipado em 1853. Então o Paraná deixa de ser uma, né, um, um fosse um, um quintal do estado de São Paulo e depois ele começa a se espelhar em algumas coisas europeias. Então assim se pega uma cidade como Curitiba quando ela pegar o plano legal esqueci agora, eu li tanto sobre isso, o plano Agache, né então, uh, as bulevares, aí, a história dos parques, uh, a cidade teve uma coisa muito interessante, que ela teve uma reorganização em relação à disciplina e hierarquia, porque teve um, um prefeito, que foi o Braga que ele era da chefiatura do, do governo, então, tinha essa coisa de disciplina e hierarquia, então, a cidade começa a ser planejada e quando pinta, primeira vez, ah, tem curso de engenharia do urbanismo, ela começa, de fato, a mudar na década de 60, quando a faculdade federal começa a formar pessoas como Jaime Lerner. Então, Jaime Lerner, Carlos Richbieter, Saul Raiz, depois vem Belmiro Valverde, uh, aí vem Sérgio Prostóssimo, daí vem uh, Rafael Deli. Então, tem uma chamada, gente que nasceu na década de 30, e com, na década de 60 e 70, estavam muito preparados para tocar a cidade. E é interessante que essas pessoas elas tinham... Uma, uma capacidade, as famílias, de colocar eles para morar em Paris, no fora do país. E eles trouxeram um pouco dessa linha do, do comprometimento público com as coisas. né Por isso que é, é muito diferente a prefeitura de Curitiba do Rio de Janeiro. né É uma é um, é um absurdo. É a história do Detran. Você vai comparar o Detran do Paraná com o Detran do Acre, o do Detran, do Detran de Roraima, de Rondônia, nada contra os Detrans de lá, mas nosso Detran é muito mais eficiente. E o comprometimento, é um comprometimento, eu já fui homem público, trabalhei como diretor de TRAN, fui secretário estadual de obras públicas, o comprometimento da, da, do corpo existente de funcionários do estado do Paraná é bem diferente. Nossa, Curitiba aqui, cada vez que eu converso com o secretário do urbanismo, eu converso com o, com o chefe do CETRAN, porque eu tenho, claro, eu sou um homem público, ou converso com a secretária do prefeito Rafael Greca, meu Deus do céu, rapaz todo mundo tem resposta, ninguém enrola. Eu estava agora conversando aqui com o chefe de gabinete da presidência da Sanepar para tirar uma informação, Pô, o cara falou: me manda, eu falei, não, não, uma informação que não estou conseguindo, porque é uma coisa de uma horta que eu tenho. Não, todo mundo te atende, e, sabe? E, vai e, atrás
1: da informação, vai atrás e tem não.
0: Então, para mim, não, não, seria, não é um susto nenhum a cidade de Curitiba ser a mais rápida para abrir empresas. E também é, é tanta gente fora, né, Roberta? Nesse mundo privado, com tanta tecnologia, com tanta rapidez, com tanta automação, inteligência artificial, né? é, pensando com uma indústria 4.0, minha avó falava, com fogo no bumbum, até a preguiça anda. Então, a, a prefeitura, o governo do estado, acabam se mexendo muito mais pela onda que vem de fora do que pelo próprio interesse deles.
1: Para a gente fechar uma notícia aí para quem está louco para ter uma, uma atividade de lazer... Um parque dos dinossauros vai ser instalado no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. Meu Deus! O Jurassic Safari reúne <risos> esculturas de dinossauros em tamanho real, uma exposição que vai ser montada no estacionamento e a visita vai ser de carro. Depois de percorrer a exposição no sistema Drive-Thru, os visitantes vão assistir a apresentação que vai contar a história, fictícia, lógico, fantasiosa, de um grupo de cientistas que recria dinossauros a partir do DNA de fósseis. A temporada começa no dia 6 de março, esse é um mês, os ingressos vão custar entre R$ 120 e R$ 210, reais, sendo que os carros podem ter até quatro pessoas. O show e a exposição têm duração de 55 minutos. E todo o conteúdo desse show tem a supervisão de um paleontólogo do Laboratório de Paleontologia da Universidade de São Paulo, o Bruno Augusta. As informações são do Bem Paraná. Legal, né?
0: É, é legal, mas eu tenho apetite por polenta, asinha de frango, né? Um risoto. Não tenho muito apetite por dinossauro. Duas coisas que eu não me apetitam. Dinossauro e filme de terror. Aí eu já
1: sei uma terceira, Fala. coisas das galáxias, do planetas. Não, tô fora, tô <risos> fora, nem, nem traga esse assunto, são oito horas, hora
0: de ir embora, até amanhã. Tchau. Tchum. Olá, passou a
1: faca. Amanhã a gente volta às sete, uma ótima terça-feira.